0: Was hat Projektmanagement mit Verkaufen zu tun? Warum müssen Projektmanager auch gute Verkäufer sein? Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften eines Projektleiters? Wie kann man durch gutes Projektmanagement Geld verdienen? So, darüber reden wir. Und damit herzlich willkommen. Ich bin dir, Kräuter, und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Musik Mein Gesprächspartner ist der Burak. Also Burak war schon mal bei mir hier und der hat auch schon Bonusmaterial für Online-Kurse dabei gesteuert. Und ich habe mit ihm auch ein Video gemacht. Das ist, glaube ich, sein sein meistgeklicktes Video in seinem Kanal auf YouTube. So, wer ist Burak? Burak Kalman ist Führungskraft im Konzernumfeld, Buchautor, Karrieretrainer und Top-10-Podcaster auf iTunes. Für seine Arbeit wurde er unter anderem vom Erfolgsmagazin als Top-Experte für den Bereich Verhandlungen im Dachraum ausgezeichnet und mehrfach von renommierten Organisationen für Preise und Awards nominiert. In den vergangenen zwei Jahren erreichte er mit seinen Formaten über zwei Millionen Menschen und konnte diese zu nachhaltigem Erfolg und Erfüllung in ihrer Karriere verhelfen. Burak, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls.
0: So, was, was fehlt hier noch? Was müsste man noch ergänzen? Das ist ja so eine klassische Anmoderation. Aber was müsste jetzt der Podcasthörer noch wissen, damit er dich noch ein bisschen besser zuordnen kann?
1: Ja, also im Prinzip äh, fällt hier die wichtigste Komponente, um, das, um die es ja heute geht. Und zwar das Thema Projektmanagement in erster Linie. Wenn man das Fachliche jetzt betrachtet, darüber hinaus bin ich auch Ehemann und Vater von zwei Söhnen, ja, die mich auch oft Trab halten und äh, bin auch so ein bisschen ein Sportfanatiker. Das heißt, ich bin eigentlich durchgängig in Bewegung, ähm, ob es jetzt das Laufen ist, ob es jetzt das Krafttraining ist. Ich äh, habe jetzt seit kurzem sogar mit Kampfsport auch angefangen, tue ein bisschen Ringen und das Thema Brazilian Jiu-Jitsu ist gerade so ein Thema, was mich bewegt. Das wären jetzt noch die Komponenten, ja, die man hier noch ergänzen müsste.
0: Okay, cool. Gut, du, dann legen wir los, gehen wir ins Thema. Du hast dich auf Kundenprojekte spezialisiert. Was genau verstehst du darunter und was macht Kundenprojekte für dich so besonders?
1: Ja, wenn man jetzt sich mit dem Thema Projektmanagement befasst, dann ist es ja so, es gibt immer die Möglichkeit, alles Mögliche als Projekt zu bezeichnen. Ich will jetzt irgendein System bei mir im Unternehmen einführen, kann ich als Projekt definieren. Wäre ja auch nicht falsch, wenn es jetzt komplex ist. Aber was ich in meinem Berufsumfeld oft dann gemacht habe und womit ich es zu tun hatte, waren Kundenprojekte. Das heißt, ein bestimmter Bereich, der Vertrieb in der Regel, ist im Rahmen einer Anfrage mit mit einem Projekt, das heißt mit einem Auftrag beschäftigt. Das wird dann reingeholt, das heißt es kommt dann irgendwann zum Auftrag, zu einem Vertrag, aber nicht immer ist es ja so, dass ich dann einfach in ein Regal greife und das Produkt ausliefere, sondern oftmals ist es so, dass ich dann in Bezug auf Kundenwünsche, Spezifikation, Anforderungen dieses Produkt erstmal erstellen, bauen, fertigen muss. Und dieser Prozess, das ist quasi das was dann auch wiederum als Projekt bezeichnet wird. Und immer dann, wenn ich einen Kunden als auf der anderen Seite habe, ja, als Ergebnisempfänger, dann spreche ich eigentlich von einem Kundenprojekt. Und was finde ich da eigentlich äh, besonders dran? Naja, für mich ist das eigentlich noch so ein erweiterter Prozessschritt im Rahmen der, der Verkaufsaktivität. Und äh, ich habe festgestellt, dass das äh, sehr spannend sein kann. In meinem Umfeld habe ich dort ähm, auch viel mit den Automobilbauern zu tun gehabt, mit den ganz Großen, ob es jetzt der Porsche war, der AMG. Und äh, habe dort gesehen, dass man erstens sehr intensiv in die Produkterstellung selbst mit beisteuern kann. Dann ist es immer wieder spannend, mit dem Kunden im Rahmen dieser Produktentstehung auch zu verhandeln, ja, die, die, den Auftragswert im Nachgang dann doch nochmal zu verbessern. Und mit den Anforderungen, Wünschen, Änderungen des Kunden umzugehen. Also es ist ein sehr spannendes Umfeld und ich habe dort sehr viel gelernt, sehr viel auch geschafft. Da reden wir später dann nochmal darüber und das fand ich dann so interessant, dass ich gesagt habe, hey, das ist mein Spielfeld und da will ich bleiben und zum Meister werden.
0: Cool. Du du hast zu dem Thema auch ein Buch. Magst du einmal kurz sagen, Titel, Untertitel, für wen ist was? Was ist da drin?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich war das ursprünglich gar nicht so das Thema, womit ich mit dem Coaching und Training begonnen habe. Es hat sich eigentlich dann im Rahmen des Podcasts ergeben. Die Leute wissen ja, was ich selber hauptberuflich die ganzen Jahre mache. Und irgendwann kam dann der eine oder andere, hey, komm, mach mal meine Leute fit und das hat dann so begonnen und das hat dann so große Ausmaße begonnen, dass eben mittlerweile 80 Prozent meiner Trainings wirklich nur noch Projektmanagement sind. Es geht um mehr Zeit, Einfluss und Profit im Projekt. Ja, das ist quasi der Titel. Und äh, der Untertitel ist Kundenprojekte souverän und vor allem profitabel abwickeln.
0: Okay. Gibt es bei Amazon im gut sortierten Buchhandel? Ja? Okay, gut. Wie kann man denn durch gutes Projektmanagement wirklich Geld verdienen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Und dann nehme ich auch Bezug auf deine Frage zuvor, weil das ist ja auch im Buch. Bei mir geht es nicht darum, klassische Projektmanagement-Tools nochmal umzudrehen, auszurollen etc., Weil wenn man an Projektmanagement denkt, dann denkt man gleich an Terminpläne, an Risikoanalysen etc. Und das ist auch das, was tatsächlich in den meisten Schulungen auch an den Mann gebracht wird. Was aber wirklich in der Praxis den Unterschied macht, gerade auch wenn ich einen Kunden auf der anderen Seite habe, ist es, wie gehe ich eigentlich mit den ganzen Änderungen, mit den ganzen Zusatzwünschen etc. im Projekt um, die vom Kunden in meine Richtung getragen werden. Und wenn ich das richtig mache, dann habe ich zum Beginn des Projektes relativ klar und eindeutig ähm, dokumentiert, was ich dem Kunden liefern möchte, was der Kunde haben will. Gleichzeitig geht nämlich damit auch heraus, was er nicht bekommt. So, das bedeutet, es gilt zu erkennen im Rahmen der Projektphase, welcher Wunsch, den der Kunde jetzt mir gegenüber geäußert hat, ist Umfang des Grundauftrags und was eben nicht. Und immer dann, wenn ich das einmal, wenn ich das richtig mache, das heißt mit diesen Anforderungen richtig umgehe, bin ich in der Lage, diese auch anzubieten, diese durchzuverhandeln und damit zusätzlich Geld zu verdienen. Das ist das Erste. Und was ich interessanterweise festgestellt habe, ist, gerade in meinem eigenen Umfeld, je besser ich die Projekte auch und souveräner vor allem gegenüber dem Kunden umgesetzt habe, desto mehr kam es vor, dass ich plötzlich Auftragserweiterungen bekommen habe. Ich habe Aufträge bekommen, die plötzlich nicht mehr nach außen bei unterschiedlichen Lieferanten angefragt worden sind. Das heißt, ich hatte da plötzlich wirklich äh, Folgeaufträge ohne, ohne riesen Verhandlungsrunden etc. Und wenn ich dort professionell und souverän vorgehe, dann tue ich es meinem Vertrieb leichter, weitere Aufträge beim selben Kunden zu bekommen.
0: Also ich glaube, das ist der normale Weg. Liefer ab, was du versprochen hast. Am besten over-deliver und dann wird es umso einfacher, den Folgeauftrag zu kriegen. Okay, lass uns mal einmal ganz kurz, ich glaube, das spektakulärste Beispiel zum Thema gescheitertes Projektmanagement in Deutschland ansprechen, der Flughafen Berlin. Was sagst du aus Sicht eines Projektmanagement-Profis zu dem, was da passiert ist?
1: Schwierig von außen zu betrachten. Das ist das Erste, was ich sage. Ich weiß zum Beispiel, dass als Projektleiter ist man nicht immer alleine in der Lage, vollumfänglich sämtliche Rahmenbedingungen zum Projektstart zu definieren. Das heißt, meistens, heißt dann, hey, hier Projektleiter, das ist das Projekt, das ist dein Budget, leg bitte los. Wir wissen nicht, ob äh, das Budget, das ist eigentlich das, was ich sage jetzt zwar wir wissen es nicht, aber es ist ja eigentlich nach, im Nachhinein eindeutig, es wurde falsch geplant im Sinne von, was ist eigentlich grundsätzlich alles zu tun, was kostet das Ganze, in welcher Zeit ist das realistisch abbildbar und da hat man sich maßlos verplant. Und das ist auch etwas, das man in der Praxis häufig sieht, ja, dass, dass dass man hier relativ am, das, was am Anfang an Planungsenergie reinkommt, ja, je höher das ist, desto einfacher wird an, am Ende auch die Projektabwicklung selbst. Das bedeutet, bevor ich eigentlich ein, konkret anfange, einen Terminplan zu erstellen, muss ich eigentlich einen Schritt vorher zurückgehen und mir überlegen, okay, Was beinhaltet denn alles dieses Projekt? Welche Aktivitäten sind denn in Summe zu tun? Und ich beobachte sehr häufig, dass das mit einem Projektleiter alleine gar nicht alleine abschätzbar ist. Ich arbeite da gerne sehr früh schon mit einem Team. Ich tue Experten reinholen und bevor ich irgendwie anfange, Zahlen, Terminpläne etc. zu erstellen, sammle ich wirklich ganz stur die To-Dos, die Inhalte, die hier mit dazugehören, Risiken, das nennt man auch im Fachjargon einen sogenannten Strukturplan. Und von dem tue ich dann quasi alles andere, weitere ableiten. Und ich denke, dass man hier zu so leichtsinnig war, dass man das komplett unterschätzt hat. Und äh, die Folgen sind ja jetzt zu sehen.
0: Ja, also wir kennen nur die Sachen, die in der Presse sind. Wir waren nicht dabei. Trotzdem äh, wirklich peinlich. Ja. Okay. Ähm Warum müssen Projektmanager auch gute Verkäufer sein? Ist eher eine rhetorische Frage von mir, weil aus meiner Sicht ist es klar, aber, ähm, warum müssen die auch gute Verkäufer sein?
1: In den Projekten läuft selten, ja, alles so, wie man es ursprünglich geplant hat. Weil wenn das auch so, wenn es so wäre, dann bräuchte man auch offen gesagt keine Projektleiter, dann bräuchte es einen einmalig erstellten Plan, alle halten sich dran, Thema erledigt. So. Wenn es aber dann soweit ist, dann muss man das auch irgendwie verkaufen. Ja, man muss, natürlich muss man eine Lösung haben, aber diese Lösung muss ja auch irgendwo verkauft werden. Einmal gegenüber dem Kunden. Wir erklären ihm das jetzt, dass das nicht so, sondern anders klappt. Ich muss intern mein Team motivieren, das bei brenzligen unvorhergesehenen Risikosituationen ähm, doch nochmal eine Motivation zu finden, das zu tun, was ich jetzt zum Beispiel als Lösung gefunden habe, ich muss mein Projektergebnis vorstellen. Ich muss vielleicht vom Vorstand ein zusätzliches Budget beantragen. Also das sind alles Themen. Und da bin ich auch äh, glücklich, ja, dass ich sehr froh auch unter anderem auf deine Inhalte gestoßen bin. Also ich musste immer wieder schmunzeln, wie viel eigentlich von dem, was man dort dann tut und braucht, aus dem Verkaufsbereich kommt.
0: Wenn der chef zu seinen Projektleitern geht und sagt, äh, wir haben Tickets für die Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. sagen die, was sollen wir denn da? So, wenn sie dann da gewesen wären, dann würden sie sagen, oh wie geil, das kann ich, da kann ich viele Dinge in meinem Projektleiteralltag auch verwenden. Ja, aber das ist, die meisten sind da so eingefahren, gerade so die Ingenieure und Techniker in ihrem, okay. Aber gut, dass du sagst, ich kann äh, dich jetzt immer als Zeugen verwenden und da zitieren. Sehr, sehr
1: gerne.
0: Neben dem Verkaufen, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften von einem guten Projektleiter?
1: Also was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass er ein Team führen kann. Ja, gerade wenn es komplexe Projekte sind. Also ich habe in meinen Projekten oftmals mit Teams zu tun, 20, 30, 40 Mann, die mir nicht disziplinarisch, aber fachlich im Rahmen des Projekts unterstellt sind. Das ist ja nochmal eine andere Herausforderung, aber dort geht es dann darum, wie schaffe ich es, mir ein System zu schaffen, in dem ich Aufgaben delegieren kann. Weil die meisten Projektleiter und das ist das, was ich in meinen Trainings feststelle, die sagen zu mir, Herr Burak, mein Team arbeitet mir nicht proaktiv zu, ich muss den Leuten die ganze Zeit hinterher rennen, und am Ende mache ich die Dinge selber. So hört man auch oft von Teamleitern beispielsweise, also 20% meiner Trainingsteilnehmer sind auch Teamleiter. Das ist ja auch irgendwo äh, Projektmanagement-mäßig aufgebaut. Und da geht es darum, wirklich systematisch vorzugehen und sich aktiv vorzunehmen, hey, ich muss aufpassen, dass ich wirklich die Dinge tue, die also quasi am Projekt und nicht im Projekt zu arbeiten. Ja, das ist so die große Gefahr, die ich kenne und immer wieder den Fehler feststelle. Dann der zweite... Ähm, Fehler, den ich oft beobachte, ist, dass man bei, sobald irgendwas außerplanmäßig läuft, drehen die Leute durch. Ja, fangen an zu meckern und dieses Meckern und diese Verzweiflung macht sich oft dann auch innerhalb vom Team bemerkbar und spürbar. Das heißt, wenn die Leute dann sehen, hey, schau mal, der, der Projektleiter, der, der weiß gerade gar nicht mehr, was er tun soll, dann breitet sich dort so eine Unsicherheit aus, die dann eigentlich dann absolut dazu führt, dass dass erst recht nicht mehr, nichts mehr funktioniert. Also für mich ist ein guter Projektleiter auch ein absoluter Ruheherd, der immer nach Lösungen sucht und tatsächlich findet man auch immer Lösungen, wenn man den Fokus mal dahin richtet und damit auch eine Ruhe, Souveränität ausstrahlt, die sich dann gleichermaßen positiv aufs Team auswirkt. Und das Letzte, was ich tatsächlich hier nennen würde, was einen guten Projektmanager ausmacht, ist, dass er in der Lage ist, souverän zu sein. Was meine ich damit? Der spielt mit unter dieses Verkaufsthema ein, dass er auch schlechte Ergebnisse präsentieren kann, dass er auch mal das souverän rüberbringt, dass etwas nicht nach Plan gelaufen ist, weil er dann auch zum Beispiel im ersten Schritt erklärt, hey, das und das ist passiert, ist nicht gut, dass aus dem Grund ist es passiert, das möchte ich jetzt tun, damit es a, das Problem gelöst ist und das ist meine Lösung, um abzusichern, dass es nie wieder passiert. So, das sind so für mich eigentlich die, die Standards, worum es im Projektmanagement gehen sollte. Ich habe bei mir oft Mitarbeiter, also ich bin ja selber Führungskraft und habe Projektleiter bei mir eingestellt, die kommen mit ihren Zertifikaten, habe mir auch schon Schulungsinhalte angeschaut. Das sind die Themen, die leider in den Standard. Zertifizierungen, die jeder hoch und runter betet, nicht enthalten sind. Da wird stattdessen beigebracht, wie man Meilensteine setzt, wie man einen Terminplan aufbaut, wie man Risikoanalysen erstellt. Ja, wichtige Werkzeuge, aber in der Praxis geht es oftmals um andere Dinge.
0: Okay, spannend. Jetzt ist es ja oft so, dass Mitarbeiter da reinrutschen. Da kommt der Chef und sagt so, du übernimmst jetzt mal dieses Projekt hier. Du scheinst äh, ganz gut organisiert zu sein, du machst jetzt mal dieses Projekt. Und das ist dann oft die erste Führungsaufgabe, das erste Mal, dass ein Mitarbeiter in eine Führungsrolle reinrutscht. Welche Tipps hast du, wenn es darum geht, jetzt das erste Mal zu führen? Und vielleicht unterscheiden wir und sagen, du führst Leute, für die du auch wirklich die Verantwortung hast, und du führst Leute, für die du nicht die Verantwortung hast. Also abteilungsübergreifend. Ja, und die sagen dann möglicherweise, ja, was will der jetzt von mir? Ja, also der, der ist ja eigentlich Sachbearbeiter. Und jetzt auf einmal will er mir hier sagen, was ich zu tun habe. Also eigene Leute führen ist aus meiner Sicht deutlich einfacher, weil du kannst die Konsequenzen auch direkt androhen und auch umsetzen. Aber wenn du mit ähm, abteilungsübergreifenden oder firmenübergreifenden Mitarbeitern arbeitest, ist das nicht so einfach, mit Konsequenzen zu arbeiten. Was sind deine Tipps?
1: Gute Frage. Ähm, Ich überlege gerade, weil da geht es im Wesentlichen wirklich im Buch zu 50 Prozent um das Thema, was ich da jetzt konkret rauspicke. Das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, womit ich sehr gerne arbeite, ist, dass ich, Egal in welchem Fall, ob jetzt eigene Mitarbeiter oder im, im, im Projektteam ohne Verantwortung, ich arbeite mit Regeln. Das heißt, ich tue relativ früh im, zu Beginn der Zusammenarbeit, definiere ich Regeln, Spielregeln für die Zusammenarbeit. Dann erkläre ich auch genau, hey, pass auf, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, ist mir wichtig, dass wir gegenseitig unsere Erwartungen austauschen. Ich habe Erwartungen an dich als Führungskraft oder als Projektleiter. Du wirst auch welche in meine Richtung haben, die werde ich mir auch gerne anhören. Und dann fange ich an. Und dann sage ich ganz klar, was ich zum Erwarten habe. Und dort gehe ich eigentlich so vor, in den Jahren habe ich mir auch so eine kleine Liste gemacht. was sind denn eigentlich die, die Probleme, die dann später kommen. Naja, die Leute liefern das Zeug nicht pünktlich ab, etc. Und dann schaue ich, dass ich Regeln definiere, die hier vorbeugen. Meine erste Regel ist, wenn wir etwas abstimmen, wenn ich sage, ich brauche zu dem und dem Termin ein ein Ergebnis, dann ist das zu dem Termin abzuliefern. Wenn das mal nicht klappen sollte, dann möchte ich das bitte im Vorfeld wissen, weil es meistens zeigt sich das auch im Vorfeld. Und dann erkläre ich warum, weil es kann sein, dass es Leute gibt, die auf dieses Ergebnis warten und weiterarbeiten müssen. Wir könnten, wir würden die im schlimmsten Fall blockieren. Ich könnte dir helfen, eine Teillösung zu finden. Wir könnten anders umpriorisieren. Deswegen brauche ich die Info im Vorfeld. So. Und so mache ich quasi meine Regeln. Das sind dann, keine Ahnung, fünf, sechs wichtige Regeln. Und damit ist es aber noch nicht getan, weil wenn Regeln im Raum stehen, ist es schon mal gut. Dann lasse ich mir die erstmal bestätigen. Passt das für dich? Ja, ist es okay, dass wir uns darauf kommitten, das so zu machen? Wenn er sagt ja, was in der Regel dann auch so ist, weil ich erfinde ja nichts, was keinen Sinn macht, dann erkläre ich ihm im dritten Schritt, was die Konsequenzen wären, wenn er sich nicht dran hält. So, hey, pass auf, wenn du dich nicht dran hältst, dann gibt es beim ersten Mal eine Verwarnung, beim zweiten Mal, ich mache jetzt ein Beispiel, ein, eine, eine Gesprächsnotiz ja und beim dritten Mal geht es mit dem HR zum Termin.
0: Unter welchen Bedingungen und ab wann macht es denn für ein Unternehmen Sinn, ein professionelles Projektmanagement aufzusetzen?
1: Also grundsätzlich jedes Mal, wenn ich keine Standardsprodukte liefere, das, das was halt quasi im Regal steht, hier bitteschön, wenn es komplexe Produkte sind, wo ich nach Auftragsannahme wirklich nochmal unterschiedliche Prozessschritte durchgehen muss, irgendwas fertigen muss, bestellen muss, aufbauen muss ja, und vor allem, wenn sich das wiederholt und dort Ähnlichkeiten bestehen, ja, was, was, was die jeweiligen Ausliefersteps anbelangt. Und das kann natürlich, also ich komme ja wie gesagt aus dem technischen Bereich, da sind es oftmals Maschinen, da sind jetzt irgendwelche Werkzeuge. Es können aber auch irgendwelche Dienstleistungen sein, wo es darum geht, für einen Kunden irgendeine Entwicklung von einem Produkt durchzuführen. Und jedes Mal, wenn ich weiß, es gibt einen Starttermin, das heißt, ich habe eine Auftragsannahme und dann gibt es einen entsprechenden Ausliefertermin und das sich ab ab einem bestimmten Volumen dann entsprechend mit Arbeit dazwischen befüllen lässt, macht es für mich Sinn, dort mit Projektmanagement anzufangen, sich Gedanken zu machen, je nach Dimension, sich Prozessschritte zu überlegen ähm, und vor allem nicht irgendeinen Standardprozess, den man irgendwo in einem Buch gelesen hat, versuchen drüber zu stülpen und maßlos zu überfüllen, sondern wirklich auf die unternehmensspezifischen Volumen an Arbeit geeignete, sinnvolle, nicht überladene Prozessschritte zu definieren.
0: Okay, mach mal, mach mal bitte ein, ein Beispiel aus der Praxis. Mittelständisches Unternehmen will sowas einführen. Wie, wie geht sowas?
1: Machen wir kon- konkre- ein bisschen konkreter. Ähm, vielleicht geht es darum, dass ein, ein mittelständisches Unternehmen soll ein Kunststoffspritzwerkzeug ausliefern. So, Kunde bestellt, sagt, hey, das ist der Termin, das Bauteil soll erzeugt werden und jetzt liegt dir ja das in der Kompetenz des Unternehmens, das zu machen. Ich würde mir jetzt erstmal überlegen, okay, welche Schritte es sind als Grobkategorie, als Überschrift zu definieren, um als Prozessüberschrift zu nutzen. Ich habe einmal eine Planungsphase. Ich muss mir überlegen, okay, wie muss so ein Werkzeug aussehen? Das nenne ich als Planung. Dann Mache ich die Konstruktion. Das heißt, ich fange an, dieses Werkzeug zu konstruieren. Dann tue ich es fertigen und in Betrieb nehmen. Das wäre jetzt ein Beispiel zu sagen, okay, ich habe vier Phasen und jetzt tue ich diese vier Phasen mit konkreten Aktivitäten befüllen. Beispiel in der Planung, muss ich mir Gedanken machen, okay, wie sehen die einzelnen äh, Elemente der Betriebsmittel aus, muss ich irgendwelche äh, Zeichnungen erstellen, muss ich irgendwas bestellen, was ich nicht selber mache und das fühle ich dann entsprechend mit Leben und habe dann quasi schon mal, Vier Prozessschritte definiert mit jeweiligen To-Dos. Und jetzt kann ich damit arbeiten. Ja, ich kann damit Checklisten erstellen. Ich kann einen Terminplan ableiten. Ich kann auf dieser Basis ein Berichtswesen aufbauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Vorstand, Geschäftsführer auch verstehen will, hey, wie weit ist das Projekt? Dann kann ich das messbar machen plötzlich, weil ich weiß, in welcher Phase, in welchem ähm, Erfüllungsgrad etc. ich mich bewege. Jetzt mal als grob. Okay.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf ein persönliches Thema wechseln. In deinem Claim taucht das Wort souverän auf. So, was bedeutet das Wort souverän in Bezug auf das Thema Projektmanagement?
1: Für mich bedeutet das Souveräne, warum man wird das mit Absicht reingenommen? Oftmals beobachte ich, dass die Projektleiter denken, die sind die Wunscherfüller vom Kunden. Ja, das bedeutet, es gibt einen Auftrag, ja, dann kriegen die ja diesen Auftrag übergeben zur Abwicklung und der Kunde sagt, hey, ich will diesen Knopf jetzt woanders haben, okay, mache ich. Ich will gerne äh, die Teile nochmal äh, drei Wochen früher, alles klar, mache ich. Und souverän heißt für mich, auch mal Nein zu sagen oder zu sagen, hey, ja, kann ich dir machen, aber äh, hat einen Mehraufwand für mich, habe ich so nicht kalkuliert, das wirklich souverän dahinter zu stehen, und zu sagen, kostet Geld, werden Sie verstehen, haben wir so nicht eingeplant, war so nicht ersichtlich. Und das ist für mich wirklich ein, ein wichtiger Punkt und das ist auch der Punkt, wo meiner Meinung nach am meisten Geld verschenkt wird. Wenn ich in meinen Jungen erkläre, was man da alles machen kann, um an welcher Stelle dort nochmal Geld vergraben liegt, höre ich auch voll oft, oh, das kann man doch so nicht machen, das kannst du dem Kunden nie sagen. Doch, wenn man es richtig macht, ist ja auch beim Verkauf immer so. Es kommt durch die richtige Strategie, auf die richtige Wortwahl und auf die Delivery an. Und ich mache auf diese Art und Weise locker nochmal, haben wir letztes Mal durchgerechnet, haben, tun wir im Durchschnitt regelmäßig die Margen in den Projekten um 20 bis 30 Prozent nochmal im Nachgang erhöhen.
0: Klingt super. Burak, wir biegen auf die Zielgerade ein. Mehr gibt es in deinem Buch? Magst du noch mal kurz sagen, Titel, für wen ist es gedacht
1: und wo kriegen wir es? Also Titel, haben wir ja gesagt, ist mehr Zeit, Einfluss und Profit. Das heißt, es geht darum, sich als Projektleiter ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man wirklich an seinen eigenen Aufgaben arbeitet und nicht dem Team die ganze Zeit hinterher rennt und deren Themen dann plötzlich die ganze Zeit am Arbeiten ist. Mit Einfluss ist genau das Thema auch Souveränität gemeint, dass man es schafft, sich intern wie auch extern souverän zu präsentieren, mehr Einfluss dadurch zu bekommen. Und das Profitable ist ohnehin, es gibt einen Verhandlungsteil, wie tue ich auch dann mit dem Kunden, weil letztendlich ist alles im Leben der Verhandlung, ob es ein Termin ist, ob es dann die Kosten sind von der Änderung. Und äh, das ist halt das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, war, einen Unterschied zur bestehenden Projektmanagement-Literatur zu schaffen. Also nicht hier, so baue ich einen Terminplan auf und hier mache ich eine Stakeholder-Analyse, weil in der Praxis, wie gesagt, sind es nicht die Themen, die die Probleme beschreiben der Projektleiter. Das ist, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Für wen ist es? Es ist grundsätzlich für Leute, die schon Projekte leiten, die Projekte leiten wollen, aber auch für Führungskräfte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sandwich-Position bin, ein Teamleiter und habe dann auch äh, ein Team, was mir zugeteilt ist und gibt es immer noch einen drüber etc. Und da glaube ich oder weiß ich aus dem Feedback von den Leuten, die bei mir in den Schulungen waren, dass die auch sehr stark und intensiv mit diesen Vorgehensweisen arbeiten und davon profitieren. Wo kriegt man das her? Ich würde dir den Link zukommen lassen, das ganz klassisch auf Amazon zu bekommen. Das heißt, äh, simpel, einfach und äh, meiner Meinung nach lohnt es sich und äh, kann dein Leben als Projektleiter massiv verbessern und erleichtern.
0: Okay, klingt gut. Wir werden alles verlinken, ähm, auch deine Social-Media-Kanäle. Und Burak, an der Stelle vielen, vielen Dank und fette Beute.
1: Vielen Dank, lieber Dirk, auch an dich.